0: Doucháte podcast zdravé
1: zprávy.cz
0: Jak je na tom s kondicí fyzickou česká společnost?
1: Nepochybně o mnoho hůře, než byla před 20-30 lety. I z našich výzkumů vychází, že přestože se zdá, že posledních 5 až 10 let už moc nepřibíráme jako populace, tak omezujeme čas strávený pohybem. To znamená, že nám klesá aktivní tělesná hmota, trošku přibývá tuk, takže nepochybně kondice šla dolů a vidíme to prakticky ve všech vrstvách populace.
0: je na tom nejmůř děti, nebo lepší se to třeba, když se podíváte na malé děti, na budoucí generace?
1: Myslím si, že ta dětská a mladší populace na tom se sportem velmi špatně, v tou kondicí. To vidíme i podle toho, jak obývá počet aktivně sportujících dětí v od různých odílech. A paradoxně nejlépe se drží generace kolem 70 let, 70 a více, kteří mají sportovní návyky z dětství a udržují se dlouho, takže ty ještě dožívají.
0: To znamená, že logicky dělá chybu asi ta střední populace nebo ta mladší střední populace, když děti jsou na tom nejhůř.
1: Ano. Je, v podstatě dělají chybu rodiče. Protože rodiče nejvíc ovlivňují ty děti. A to, co si to dítě nenaučí adolescenci do svých 20-25 let, pokud si neosvojí fyzickou zátěž s příjemnými prožitky, tak má daleko horší prognózu, než ten, kdo v mládí se věnoval. Byťné vrcholově a stačí výkonnostně jako koníček nějakým pohybům zažil s tím příjemné jo, prožitky, tak se v dalších etapách ve středním věku, kdy on bude mít děti, tak se k tomu bude vracet a stejně tak, tak i v tom důchodovém věku vrací k aktivitám spojeným s pohybem. A nepochybně ta zdatnost nejvíce oblivňuje tu mortalitu v budoucnosti, zvláště hlediska kardiovaskulární mortality.
0: Můžete prosím shrnout, s čím je tedy ta obezita nebo nadváha? S jakými nemocemi je nejvíc spjata, Co hrozí těm obezním už třeba i dětem?
1: Obezita je spětá. S výskytem vysokého krevního tlaku, se změnama hladiny krevních tuků v krvi, s cukrovkou nebo se změnou metabolismu cukru. A to jsou všechno věci, které ten člověk v sobě nevidí, takže často podceňovaná, může se objevit. Dnes už bohužel není výjimkou ve 30 v 35 letech s infarktem nebo cévní mozkovou příhodou zatímco u generace před náma to bylo třeba v 50 v 60 letech.
0: Tady se nabízí otázka, není taky ten problém trošku v tom školství?
1: Nepochybně, je to jedna část, jedna část problému. My, když jsme analyzovali českou populaci v rámci projektu Život zdravě, tak se ukázalo, že na chlapce tělesná výchova nemá vliv do budoucna pohybovou aktivitu a že a dívky doslova odpuzuje. Jo, to znamená, že ty dívky to zhoršuje, to znamená, že oni mají spíš negativní prožitky s tělesnou výchovou. A může to být dané tím, že prostě do tělesné výchovy jako programu jde relativně málo peněz. Spousta škol nemá tělocvičiny, nemá vybavení. Byť hřiště postavený má, tak mnoho kvalitních pedagogů skončí mimo školství z ekonomických důvodů. Takže to může být i to, že, tědě, že skončilo mnoho tělovýchovných tělových jednot, protože dobrovolní trenéři prostě nejsou a na placení nejsou peníze.
0: Co byste teda poradil rodičům nebo i pedagogům, co dělat pro to, aby se to změnilo?
1: Jsem dalek, abych radil pedagogům jako rodič devítiletého syna. bych radil trávit s nima co nejvíc čase aktivním pohybu, snažit se udělat mu radost z toho pohybu. A musím říct, že i svým pacientům, kteří třeba nemají ty sportovní návyky a když jim nebylo dobře v dětství, tak jim nebude dobře, tak pro svého vnoučka, když toto pochopí, jsou ochotní se s ním hýbat a vidět tu radost dětskou a tím obrovsky zlepší prognózu.
0: Vidíte nějaký následky po těch tří měsících, kdy byly děti doma nebo tři a půl měsících, někteří budou šest měsíců doma, co nenastoupili do školy. projevuje se to taky nějak ta nadváře a obezitě u té dětské populace?
1: Já nedělám dětskou populaci, ale my jsme analyzovali naše data z telemedicínského portálu časprozdraví.cz. Tam se ukázalo, že došlo k dramatickému změně pohybu, pohybu měřený krokama, že asi až o 25% Poklesu v prvních třech čtyřech týdnech a teprve během dalších dvou, tří týdny jsme se vraceli zpátky. Pak jsme analyzovali zase z dalšího portálu z kalorických tabulek desetitisíc nejaktivnějších uživatelů spotřebu potravin a hmotnosti a ukázalo se, že přestože nepřibrali, tak tam byla zvýšená spotřeba cukru, omezení pohybu, takže tam přesně dopadlo to, že dojde ke ztrátě aktivní hmoty a k tomu, že se nahradí tukem. A v moji obezdologické ambulance, to jsou zase lidi, kteří už k tomu mají nějakou predispozici a velmi bojují už jenom udržení a vítězství, tak tam většina 2 a 4 kilogramy za tu dobu šla nahoru.
0: pracujete s dospělými, pracujete i s tou verzí, že doporučíte třeba obezním pacientům operaci? operativní zákrok?
1: Nepochybně. Doporučuju to prakticky všem hned na začátku. Body má asi nějak 40 a více. A neznamená to, že na ní musí přijít ten pacient, ale měl by mít i informace, protože konzervativně zredukovat 50 kg lze těch pacientů máme relativně hodně, ale z dlouhodobého hlediska se to udržet nepodaří skoro nikomu. Ta schopnost akumulovat přebytečnou energii do formy tukových zásob, přípravy na hladomor a válku, což je ten genotyp, který je k tomu dovedl. A stejně tak schopnost adaptovat se na hladomor a válku, to zná přizpůsobit se detě, je veliká. Takže tyto velké redukce jdou většinou jenom, když se změní všechno úplně stoprocentně a to nám většinou nevyří celý život. Takže máme pacienty, kteří zubnou 40 kg a pak operaci absolvují jako pojistku ze zestupu a dohodnutí A to je, to je ten asi nejefektivnější postup.
0: Jaká je úspěšnost takových operací?
1: Já myslím, že ta úspěšnost se liší centra od centra. U nás je úspěšnost, řekl bych, kolem 90% dlouhodobá, 80 až 90, zaprvé protože máme komplexní nelékařský tým, včetně nutričních terapeutů, psychologů, fyzioterapeutů, instruktorů pohybu, takže oni v podstatě 80% práce kolem těchto pacientů pak tráví na lékaři a máme různé bary, kluby, kde si ty pacienti vyměňují informace, pořádáme pro ně dvoudenní setkání, kde si koukají do jídla, takže jsou na to velmi dobře připravení. takže ta úspěřnost je veliká a samozřejmě máme i pacienty, kteří měníme výkony operační a je tam několik možností pokračování.
0: Jak se k takovému návrhu zprvu staví pacient? Odmítavě nelekne se, nebojí se?
1: Jsou to dva typy. Někteří přijdou, že chtějí tu operaci, protože viděli někoho úspěšného, tak toho my brzdíme, protože neví o tom nic a operace, sama operace vůbec nic nevyřeší. A samozřejmě někteří primárně operace nechtějí, protože to je zásah. A jak říkají jich spolupacienti, oni často uzdraví za dva, za tři roky, protože to je velmi korektní. Já mám radši ty, co na začátku odmítají a chtějí bojovat konzervativně. I třeba dneska máme farmakoterapie, kterou jsme neměli velmi účinnou a efektivní. Takže je korektní investovat do farmakoterapie a držet se pomocí léků na nižší umotnosti.
0: Aby si se otázka, ta celá péče pro ty obézní pacienty, jak operativní, tak farmakologická, je hrazena ze veřejného zdravotního pojištění.
1: Je hrazená, ale centra objezdologických ambulancí je jako šafránu a velká obezologická centra de facto neexistují. Není k tomu, co diskutuje se o XXL centrech. Samozřejmě Všeobecní fakultní nemocnice má objezdologové tradici velkou, takže opravdu funguje spolupráce napříč klinikama s chirurgama, s kardiologama. Takže jsme prakticky jediná nemocnice, která systematicky má i lůžkové, na lůžkovém oddělení vyhrazená lůžka. Přesto to vybavení tomu neodpovídá a v podstatě by jsme plánovaně bychom teoreticky ty pacienty ani přijímat neměli.
0: Pacient je spoluúčastný na hrazení toho operativního zákroku.
1: Ne, pokud je indikován, tak všechny operace, co indikujeme, jsou hrazeny z veřejného pojištění. léky? Ne, léky naopak nejsou žádné hrazeny z veřejného pojištění a někteří pak dojdou plastické, ještě na plastickou chirurgii, protože pokud jsou ty velké převisy, tak pokud je to zdravotní indikace, tak i ty plastiky jsou hrazeny z veřejného pojištění, pokud je to samozřejmě 5 cm kůže, tak to pojišťovny nehledí.
0: Sledujte zdravé zprávy CZ